0: Boa noite, em Brasília, 19 horas.
1: Para, para, tá tudo errado. Isso aí é nas outras rádios. Aqui na Rádio Pinguim a coisa é diferente. Vamos de novo. Boa noite, na Serra Gaúcha, 19 horas.
0: Que merda, pão pão, pão, ta 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 ta
1: ta ta Outra Voz, um programa nada oficialesco, e com as estrelas mais descompassadas e desafinadas da radiofonia brasileira, a Outra Voz. Então tá, muito boa noite, começando por aqui mais um A Outra Voz, de segunda a sexta-feira, das sete às oito da noite aqui, pela radiopinguim.com.br, para o pessoal que nos ouve no aplicativo também é aqui pelas fanpages. Rádio Pinguim, Programa Outra Voz. Nossas páginas pessoais. Este programa reprisa na programação regular da Rádio Pinguim. Às 11 da noite, Velumac. Às 8 da manhã e alguma 1 da tarde. E tem também o podcast no Spotify a partir das 11 da noite. E outros e agregadores, agregadores. Que a Velu depois <risos> citará todos eles, né? A gente vai aqui também pelas... Uh, pelo Face, né, com imagens, mas quem não quer ver o nosso rosto tem que ir lá pro o radiopinguim.com.br. Saudando então a todos e todas que nos acompanham desde o início deste programa, esta é a edição 259, segundo o Velu Mach, né, que está aqui comigo nesta quinta-feira chuvosa novamente. Boa noite, Velu, bem-vinda mais uma vez a Outra Voz.
0: Boa noite, boa noite aos ouvintes, aos ouventes, né? Sim, mais um dia de chuva, ontem choveu, disseram que hoje sim que ia chover, mas choveu menos do que ontem, né? Ao menos aqui em Caxias do Sul, então já, já melhorou um pouco.
1: Esse papo da chuva aí é só para enrolar, para eu ver algumas coisas enquanto a Velu fica falando aí, só para a- ajustar <risos> alguns controles, não tem importância nenhuma.
0: Absolutamente nenhuma, Revel... vocês podem deletar essa parte. Inclusive. Relevância <risos> zero. Zero. <risos> zero, inclusive
1: para quem for ouvir no podcast daqui a um ano, ou a pessoa que ouve posteriormente... né? Não tem importância nenhuma se chove, se não chove. É a
0: legítima coisa que não tem importância nem hoje, nem amanhã, nem... Pois. É, é, realmente não faz nenhuma diferença.
1: E aí o pessoal diz, deixa eu saudar antes, né, o o Emílio Roberto Wilde já tá aqui com a gente, né, sempre nos fazendo companhia. Boa noite, Emílio. Bem-vindo e obrigado pela companhia de sempre. Vamos ver quem botou o dedinho aqui. O trio, né? Luciane Macalé, José Carlos Tiqueleiro e a Ângela também chegando aqui com a gente. A Jussara Santos também. Bem-vindos e bem-vindas todos e todas, né? E aí o pessoal diz que eu que sou mal-humorado, né? É... Eu sou acusado nesse programa, nos corredores da rádio, pelas equipes todas, né? Equipe de marketing, equipe técnica, esse povo todo que trabalha na Rádio Pinguim, né? Nesse conglomerado. E eu sou considerado mal-humorado sempre, né? Com a maior cara de pau, o pessoal me acusa sem nenhum tipo de prova. Eventualmente, a pessoa tá um pouco mais triste e tal. Mas aí hoje pela manhã, só para vocês verem como é que são as coisas... Recém cheguei no trabalho, tinha uma mensagem da Verlu no WhatsApp. E aí, nem me irritei, abri o WhatsApp, li a mensagem. <risos> Isso tu vai gostar, diz ela. E aí fui, era um link de Facebook. Fui... E o que que era o link na Mastreta, como chamam por aí, né? Aquela, aquel, aquelas brigas que de internet aí sobre a questão da positividade tóxica, que é outro termo que estão usando, que falava sobre aquelas pessoas que são muito gratas a tudo, que é um excesso de felicidade e tal. Então não sei por que velho mandou para mim isso. Por que, que eu ia gostar? Eu considero esse pessoal bacana também.
0: Não, é que eu achei que o texto ilustrava muito bem o teu pensamento, né? Achei que tu gostaria de, de ver alguém com uma opinião parecida com a tua assim. Então, por isso que eu te mandei, achei que ia alegrar o teu dia, né? Ia te tornar um pouco menos mal-humorado o dia. Não sei se eu consegui.
1: Sabe que isso se chama terceirização do mau humor. Eu sou acostumado com isso, não só com a, com, com relação a Velu, quanto a alguns amigos que temos grupos. Quando o pessoal quer pensar de forma mal-humorada sobre algum assunto, tem um assunto lá e o pessoal quer, mas o pessoal se sente culpado. A Verlu e os amigos se sentem culpados em expor sua opinião mal-humorada sobre determinado assunto. Aí o que, que o pessoal faz? Terceiriza para o Everton. Escreve lá quero ouvir a opinião do Everton sobre isso. Ou humano sabendo que eu vou ser o primeiro a responder mas na verdade as pessoas querem que eu falo que elas estão pensando, mas elas se sentem mal, que é o caso da namastreta aí, né?
0: É, é, é bem, bem esse o caso. É bom terceirizar, assim, a incomodação, o mau humor, né? E eu fico feliz em ter uma pessoa... Né? De, assim, de confiança, né, que eu sei que vai reagir a isso, <risos> que eu posso enviar as mensagens, que vai ser bem tranquilo, ela vai responder, vai pegar aquela treta para ela, né, vai assumir a treta, ninar a treta, né, e, e aí é que, é que é bonito, né, a gente vê o resultado daí.
1: O que, que o pessoal que é contra a positividade, né, e chama de positividade tóxica, uh, fala, então excesso de... Eu tô, só estou tô dizendo o que o pessoal fala, não é o que eu penso, né? pessoal que acha que tudo termina com hashtag gratidão ou gratiluz, que segundo eles é pior, né? E um excesso de alegria já ao raiar os, os o primeiro, primeiros os primeiros raios de sol aparecerem ou não, né? Quando está nublado. Mas assim que, a, que o dia amanhece, dar bom dia a dia nas mensagens nas postagens. Velu se incomoda com isso, Velu?
0: É, algumas pessoas. <risos> algumas pessoas que postam insistentemente, né? Esse bom dia. Uh, em grupo eu já falei que eu acho que eu não tenho isso, né, porque se alguém fizer isso comigo em grupo, acho que eu deleto, saio do grupo não tem ninguém em grupo meu que faria isso, acho mas, assim, postagens em stories, né, do Instagram ou sei lá, até no, no próprio feed ali de notícias no Instagram, tem algumas pessoas gratiluz demais, né? Que postam assim: bom dia, dia, bom dia sol, bom dia, né? E daí já dá uma irritação de manhã cedo, né? Se tu entra de manhã cedo e tu vê aquilo, né? A pessoa tá lá num lugar com um sol realmente, né? Um tempo bonito, né? Fazendo uma coisa agradável. E tu abre, né? Tendo ido trabalhar, super cedo, tu dá aquela passada ali. O tempo feio, chuvoso, como tá em Caxias, né? Com frequência. E às vezes com frequência frio também, né? Então daí tu olha aquela postagem bom dia a dia, com um solaço, assim, dá um certo ódio, né? No coração mas isso é outra coisa, né? O ódio no coração beijos no coração era uma coisa que dizia no texto aquele porque, né? Não, não deem beijo no coração, beijo no intestino grosso então.
1: Beijos em <risos> órgãos é perigoso, né? Beijos em órgãos internos é impossível inclusive, né? É, Pelo menos enquanto véio. a pessoa está viva, né? E eu, eu li, só que não tá mais aquela postagem lá, no, a pessoa retirou provavelmente porque os gratilus foram com tudo pra cima do cara, né? É, teve um episódio recente aí da Cláudia Leite, foi no programa do Serginho Grossman. Cláudia Leite demonstra muita positividade, internautas ficaram revoltados. <risos> aí o, os caras escreveram assim, pela, pela, porque ela, ela foi lá e disse que ela tinha um coração pacificador, que ela se indignava, mas ela era capaz de virar tudo pelo avesso, de chutar as barracas, mas todo mundo tem um lugar onde pode brilhar uma luz para desfazer o que está acontecendo e tal. Uhum. Aí o pessoal ficou muito pé da vida e escreveram a positividade tóxica de Cláudia Leite no Altas Horas é a mesma de todas as contas que eu silencio no Instagram. Cansado da turma do Gratiluz. Aí outra pessoa escreveu assim, com tudo o que está acontecendo Cláudia Leite é incapaz de contar uma indignação de saco <risos> cheio dessa positividade fruto de uma alienação intencional pro inferno com essa gratiluz insuportável, falou outro, então o pessoal não tem paciência gente, o pessoal não tem gratiluz pelas coisas tem que reclamar hum. de tudo. Mas
0: não é reclamar de tudo. O problema é a pessoa uh, ser gratiluz demais, né? Uh, aquele que só reclama também incomoda, né? Mas agora, a, aquela pessoa que acha tudo maravilhoso, ótimo, ou entende tudo, né? E essa questão aí, gratiluz mesmo, aí irrita, né? Porque não é possível que a pessoa nunca se revolte com nada. Uhum.
1: Falar nisso, gratiluz ao nosso Miguel Luiz Trois, o DJ Thunder, que está acompanhando a live, mas hoje de novo ele está de castigo e não pode interagir. Uhum. Me mandou uma mensagem agora aqui pelo Messenger, né? Então, hashtag gratidão. Gratiluz. A própria Ana Vilela lembra da música, né? Trembala, aquele hit de positividade, né? Até ela tá cansada disso aí. Ela ela disse o ano passado ainda, ela disse: "Gente, esquece o que eu disse, negócio de segura teu filho no colo e ai 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 ai. O mundo é um lugar horrível e eu desisto", disse ela, em referência à sua própria música. E aí ela disse ainda o seguinte: "Anuncio a todos os que acham um porre a positividade de trembala" que a minha próxima música é um grande Estou Cansado desta M. Acho que vocês vão amar, disse. Então, ninguém mais, mas vamos... A Velu pode cantar, sabe cantar essa música, Velu?
0: Ai, eu não sei um cantar. Um trechinho ali, ó.
1: Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. Onde é
0: que tu tá? E
1: sim, sobre cada momento
0: sorriso a se compartilhar. compartilhar. Também T- não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais. Porque quando menos se espera, a vida já ficou pra trás. Segura, Segura teu filho no, filho no colo, sorria e abrace seus, seus pais enquanto estão aqui. <risos> Que a vida é trem parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Ia, 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 nem ya, Ana e...
1: Vilela acredita mais nessa bobagem toda, <risos> e assim a gente Ela vai Ela podia começando. fazer uma
0: paródia, né, dela mesma, <risos> essa mesma música, uma nova versão.
1: Começando então com Namastreto, a outra voz de hoje, que tá chegando também, é o seu Luiz Marasquinha Abrientos, chegou no ponto auge do programa, que é a cantoria, né? Quase desligou, estava entrando e pensou, saio de fininha, ninguém percebe (risos) a minha presença. Já foi
0: desistindo na hora.
1: (risos) Mas é isso, quem está aqui também é a dona Liana Notari-Rigat, chegando aqui com a gente. Boa noite a todos e todas que estão por aqui. Falando em hashtag ingratidão, né, que está muito P da vida com a ingratidão, é o seu Carlos Schmidt, o proprietário do... Guion, né? o Guion, falamos no ano passado, alguma coisa sobre Hum. o fechamento, ele foi ainda respirando um pouco, né? uma tentativa de vender as coisas que tinham lá dentro do Cine Guion, Cine Guion que é um cinema aqui de Porto Alegre, sempre teve uma programação alternativa no espaço ali no no coração da Cidade Baixa, né? e sempre um público de um cinema mais... Europeu, aquele público autoral
0: assim um cinema né mais um pub- de culto um público, que chama de público,
1: autor público mais chamado culto né que é um termo horrível também culto mas uh, então definitivamente está fechando né mas o, o cara não baixa o, a, a língua né porque o que que aconteceu com o guion em 2018 ele arranjou uma treta com Uma parcela grande do seu público, né? De pessoas votantes do Partido dos Trabalhadores. Porque ele fez uma postagem dizendo o seguinte... PT pede para os militantes enviarem cartas para o Lula. Militantes não sabem escrever. Lula não sabe ler. E os correios não entregam, né? Essa foi a postura dele lá em 2018. Estou, Estou tirando da Zero Hora, né? E... E aí ele seguiu, né? ele começou a ser atacado, porque foi proposto na época um um boicote. E aí ele seguiu, e aí ele disse coisas do tipo Nunca obriguei ninguém a ir no meu cinema, mas se a redução se fizer sentir, quem vai sentir mais é a cidade e não eu, que finalmente poderei ter dias de folga, coisa que como empresário não tenho direito. E ele segue, isso em 2018. Deixarei de cumprir metas esdrúxulas e impositivas do governo numa atividade que é privada. Deixarei de pagar taxas abusivas de impostos. Deixarei de me angustiar mensalmente se terei condições de pagar nossos colaboradores e fornecedores. Amém, né, então? Então ele Bom, conseguiu... Então ele
0: está faceiro agora, né? Que o guion não existirá mais. Então... Não sei, luz para ele, parabéns. Mas... Siga em frente sem precisar ser empresário agora, né? Que era o que ele desejava ali, pelo que ele disse. E vá ser empregado que é sempre bom, né? Ganhar pouco. E... Ele
1: repetiu de novo essa semana: que quem perde é... são as pessoas e a cidade, não ele. Ah, ele repetiu. O que, o que é um, ah. um comportamento assim: não conheço a pessoa, né? Reconheço no cinema. Um local, um local importante né mas uma empresa né uma empresa um cinema que se propôs a trazer um, um um cinema diferente do que passa nas salas comerciais louvável mas é um negócio né começamos por aí Sim,
0: visava lucro né então se então, supõe que ele queria que as pessoas fossem né e gastassem no cinema dele para ele manter né o e cinema é um, funcionando
1: e importante um, um lugar importante agora quando tu tem uma postura do tipo o Outra Voz não vai mais ser emitido. Cansamos. E aí a gente vem aqui no, no, no programa e diz assim... Quem está perdendo são vocês que, que nos acompanhavam. Se lasque assim, eu vou poder dormir das 7 às 8. Isso não é uma postura, né? E aí hoje estava lendo artigos para tudo que é lado. Um chororô por causa do fechamento. Mas aí eu vejo alguns equívocos também, né? Tem, por exemplo, no Sul 21, tem uma, uma coluna ali assinada pelo Luciano Veleda, que ele diz diz uma coisa assim, que o "O fim do Cine Guion leva consigo um capítulo importante da cultura cinéfila de Porto Alegre. Ok. Cumpriu o papel relevante na formação cultural de porto-alegrenses e visitantes. Não, né? Ele cumpriu o papel dele de de estabelecimento que vende um produto para quem podia pagar. Isso se diz de cinemas públicos público, é. É. o é Ordovaz
0: aqui de Caxias né, que tem um preço super reduzido em espaço público, que oferece filmes também né, nesse estilo é um local que se pode falar isso é, uma, uma não frase. Visa-lucro, né? O local aqui em Cachama Ordovaz.
1: Não que visa lucro seja um, um, um não, nenhum, problema. Não, não, mas, 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 mas não
0: era barato, né? Não era alguma coisa assim, assistencial. Papel aí vamos... relevante
1: na formação cultural de Porto Alegrenses, não. De, 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 das pessoas que podem pagar um lugar caro, né? Então, o, o papel relevante são os cinemas públicos, os espaços públicos, citaste o Ordovaz, né? E o Luiz está chegando já aqui, sem gratidão. Ele disse, ó, Guion conseguiu o que queria, né? Não, mas é verdade. Realmente um um discurso muito rancoroso para alguém que quer manter um um espaço, né? É uma pena. E o próprio próprio local, né? Como é que é é o nome do... é É uma galeria, né? Olaria. Olaria vai mudar também, né?
0: Vai ser tudo reformado. O que eu fiquei triste é que... Eu vi que eles vão ficar dois anos reformando, né? E vai, vão ter torres de apartamento, claro, ali. Mas vai continuar tendo esse espaço ali da olaria, só que vai ser todo reformado. E nesse tempo, por exemplo, a Bamboletras, né? A livraria que tinha ali muito bacana. Bacana. Uh, vai ter que achar outro espaço. Não sei se eles vão conseguir se mudar, se vai acabar fechando, né? Porque eles vão ter que ficar. Imagina dois anos fora do, lo- do lugar. Então, vão ter que se mudar para algum outro lugar. Já é um negócio que a gente sabe que livraria já, já é bem complicado. né? E ainda fora do espaço ali que as pessoas estavam acostumadas a, a procurar, acho que vai ser bem difícil para eles. Fiquei é bem triste pela livraria. Assim, né?
1: Porque tem uma, uma associação direta né, entre o, tá, a livraria, mas não é colocar ela em qualquer sala ali próxima. Existe uma relação direta entre o espaço, né? o espaço, frequentadores... a loja.
0: É, nós mesmos íamos sempre quando né, passávamos ali, ou no cinema, ou em algum restaurante por ali, aí tu acabava passando na livraria, porque ela estava ali aberta também, né, ficava aberta até tarde, então tinha toda essa questão de fazer parte de um circuito ali, né, de de restaurante, de vida noturna da cidade, e, e mudar, eu não sei como que vai ficar, porque a Cidade Baixa Faz um tempo agora que a gente não vai, né, por conta da pandemia, mas a Cidade Baixa está perdendo os espaços, né, que, que tinha. Acho que, que a Olaria era um espaço bem importante ali na Lime Silva e vai acabar ficando quase sem nenhum espaço.
1: Velu, para começar, ocupa teu lugar de fala. Uh, vida noturna é para jovens então deixa os jovens se preocupar com a vida não, noturna, mas ali era uma baixa. vida
0: noturna já para pessoas de mais idade já nem era jovens ali mais né então <risos> eu posso eu tenho lugar de fala nesse espaço não, não tenho mais porque não estou morando mais em Porto Alegre né E também não estávamos mais indo com frequência mas já muito frequentei ali inclusive na época que morava né frequentava ali tudo bem que na época eu era mais jovem realmente né mas uh, uh, os locais ali foram envelhecendo junto com as pessoas né eu acho que não se renovaram muito e uh, o público não acho que não se renovou muito ali né então eu não sei os jovens acho que igual já não já não iam muito ali então não sei acho que perde assim um espaço para sair à noite de pessoas da meia-idade tipo nós, assim. O
1: excesso da meia-idade espanta a juventude. É exatamente assim que acontece, né? E é bom que seja assim. Os jovens que vão procurar outro lugar, deixa ali para nós, né? É um lugar plano, né? Porque tem condições ótimas para terceira idade, né? Nosso caso. Inclusive vai
0: melhorar, né?
1: Não tem que subir escada, acessibilidade é boa... É é aberto, né? Pra ninguém ter falta de ar e coisa assim Tá ótimo, tem hospitais próximos, né?
0: É, uma das coisas que eles falam é que eles vão melhorar a acessibilidade, vai ficar tudo no mesmo nível ali, porque ali tinham... Um, é como se fosse uma rua, né? Isso eu achava bacana ali da Laria. Que, que tu saía ali da calçada, mas ela parecia uma continuação ali, não parecia um espaço diverso, né? E agora eu acho que isso vai mudar, vai ficar meio que mais num estilo shopping mesmo, né? Então acho que perde um pouco com isso, mas pode ficar bem bacana também, né? A gente não, não sabe como vai ficar.
1: O Luiz Marasquinze, disse, pô, então eu não saio mais à noite em Porto Alegre né nosso time nós estamos sem lugar para frequentar né aqui em Caxias fechou o clube dos coroas há um tempo já né? <risos> Porto Alegre fechando então a gente não, não sai igual nós não ia sair mesmo esse período que a gente não sai então ele disse ainda bem que estou na grande Florianópolis né tem que passar aí a relação dos locais onde nós seremos bem recebidos né Tem muito jovem Florianópolis também.
0: Tem bastante jovem em Florianópolis. Mas às vezes que a gente foi pra Florianópolis últimas vezes, a gente ia só restaurante já, né? Já era <risos> circuito meia-idade pra cima, assim. Então acho que isso aí continua tendo bastante, né?
1: Isso é outra voz nesta quinta-feira. Eu, Everton Rigatti e Verlumar, Marco batendo um papo até às oito. Por falar nessa questão de nostalgia ontem postei uma, uma foto de 2017 nas minhas redes sociais porque li a notícia que está de volta o La Giralda, um bar emblemático da Avenida Correntes em Buenos Aires, né? na mesma semana em que o, o, o Café La Paz, que é outro emblema da cidade, está fechando as portas. Né? Dentro daquele processo de modernização das cidades e desaparecimento da história também, né? Isso é um processo que me parece às vezes meio natural e tal. Os estabelecimentos vivem daquela daquela ideia romântica de um passado que já não existe mais e a necessidade de modernizar, inclusive as instalações, né, da questão de higiene também, acaba que ou ou vira uma coisa diferente do que era com o mesmo nome ou desaparece. né? O Café La Paz é um café que foi frequentado pela intelectualidade de Buenos Aires, nos anos 60, 70, mil, assim, né? Grandes escritores, Pilha, por exemplo, vivia no no Café La Paz, e teve toda essa história, né? Estudantes de filosofia, envolvimento da intelectualidade mesmo, numa das esquinas da da Correntes. Estivemos lá por mais de uma ocasião, com amigos, inclusive, né? Sim. Com, 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 Com o Sérgio, né? O diretor de cinema...
0: A, a Vi
1: então um, um, lugar, um local bacana que mantinha as mesmas características de sempre e que fechou né E o, o La girada estivemos também algumas vezes que era internamente era muito bonito assim né mas naquelas condições coisas móveis de madeira, Aquele pó de séculos ali. O pó e tal. que
0: não é removido, né? Porque o pó faz parte da decoração também, né? Desses cafés aí.
1: E o La Giralda, conhecido pelo famoso submarino e pelo, pelo ch- chocolate com churros, né? Que vinha churros. Três, três churros e um botãozinho assim de, de chocolate para ser mergulhado, né? o estilo da Espanha. Então ele sempre foi, ficou conhecido por isso. E a foto que eu postei tem uma das características do local, que é aquele neon, onde diz ali, submarino, Todd até Todd eles anunciavam ali e tal. Mas está voltando com uma roupagem um pouco mais moderninha, né? Mantiveram algumas coisas, outras tiveram que, que mexer. O, no cardápio eles não tiram o, o churros, né? Sim. Porque a, a base Caracteriza gar... o local, Ma, né? Mas vai ter comida vegana. E aí começa, né? Uma, uma outra história. Ah, mas eu né? acho
0: que também daqui a pouco tem que se adaptar né, a alguma coisa. Assim. Acho que inclusive a comida, assim, porque os hábitos alimentares das pessoas também vão mudando, né? Então, não, às vezes, não pode permanecer com o mesmo cardápio de, sei lá, 50 anos atrás. Né? Às vezes, inclusive, algumas coisas uh, passam a ser antiéticas de serem consumidas, né? Como eu acredito que com a carne isso vai acontecer em algum momento. Né? mas por enquanto eles vão mantendo algumas coisas, né, botando novas, se adaptando, enfim. E
1: Buenos Aires e a Avenida Correntes, especificamente, tem, né, muito dessa coisa da nostalgia, porque muitos estabelecimentos permanecem até hoje, mesmo que dessa forma, se modernizando. E Buenos Aires chegou a ter em determinado momento o que eles chamam de bares notáveis, né, que é que é uma caracterização de bares que tem uma história de envolvimento com a cidade. E chegaram a ser 82 bares notáveis que receberam esse selo.
0: Que é o né? mesmo que os cafés notáveis? É, é o mesmo, é o mesmo.
1: E aí tem coisas coisas muito bacanas, coisas que já desapareceram e não voltaram, né? E tem as coisas que permanecem ainda. Aí lembro muito do Los Galgos, por exemplo. Los Galgos na Avenida Cajal, que é uma que faz, que é perpendicular a correntes, muito próximo ali que a gente, quando a gente foi em determinado momento uh, ainda eram os, os antigos proprietários. É, a primeira proprietários. vez
0: que a gente foi eram os proprietários não sei se originais originais mas eram né pessoas todas de muita idade assim a dona e os uh, garçons também não né, eram garçons assim que tinham não sei o garçom 90 tinha 90 anos é por, por aí, aí né sem, assim sem exagero. T- dava inclusive certo até pena de pedir né, alguma coisa para a pessoa assim, de, tipo, ai, ficar <risos> dando trabalho para o cara até isso dava, dava pena assim. mas isso só na primeira vez que a gente Não, foi as né? duas, 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 duas vezes a gente pegou duas.
1: aí numa próxima vez que a gente foi, já, é, já tinha sido vendido e virou uma espécie de pub mantendo o nome, mas com um ambiente totalmente reformado, uma espécie de cerveja. Cervejaria virou.
0: É, virou um parzinho, assim.
1: Então, esse perdeu bastante a característica, né? Mas quando a gente foi. Esse, esse Los Galgos aparece, se eu não estou enganado, naquela, naquela série eh, Ventos de, de Água, que tem no Netflix deve ser Ventos de Água traduziram que o Campanella dirigiu uhum. uma, série, uma série sobre a imigração espanhola eh, que veio nos, no início do século XX e do processo inverso. É bem bacana essa, essa essa série. E numa num dos episódios aparece uma cena que o se seu não tô louco é dentro do Los Galgos. Outro que também mudou, na última vez que a gente foi, a gente ia todo ano é, jantar lá, que tinha uma comida maravilhosa, e a última vez que a gente foi tinha mudado, já não era mais a mesma coisa, e aí a gente não resolveu não entrar, que é o El Preferido de Palermo, na Cage na, na KG lá no no, no, no Palermo sou José Sorro. Luiz Borges. Borges sim
0: Jorge Luiz Borges José não eu sempre confundo o Borges <risos>
1: mas enfim uma rua onde o Borges morou que inclusive
0: o Borges fez aniversário né de de nascimento essa semana
1: é e aí uh, a gente ia sempre lá e de uma vez tinha se modernizado, o cardápio era outro, aí mudou ah, não, muito.
0: Mudou totalmente, eles só mantiveram o local e o nome, né, porque o resto não, não tinha mais nada, eu acho, do, do local antigo. Aí eu não sei também, né, porque venderam, né, o, é aquele negócio que é familiar, né, que a família leva por, por anos e anos, né, era uma coisa assim... E e chegou ali o momento que eles venderam para um um grupo ali, para um outro chefe, enfim, que inclusive tem outro restaurante ali próximo, né, e daí descaracterizou totalmente, porque era um negócio de família com receitas, né, e coisas tradicionais deles, né, e os caras que compraram mudaram absolutamente tudo, né, talvez nem tivesse realmente como manter, né, da forma que era, acho que só mesmo quem quem tocava o local ali né, de forma familiar e tal.
1: Outro bacana que tem e esse é muito lindo é o Café Los Angelitos né? que é na Avenida Rivadavia, também próximo a Correntes, atrás do Congresso de, de... que
0: é um lugar lindíssimo, né? Que tem também show de tango, né? Que a gente não chegou aí no show de tango, mas dizem que o show de tango desse café é muito legal, assim, um pouco mais tradicional, né? Diferente daqueles feitos exclusivamente para turistas, né? Então acho que é um lugar bacana de visitar.
1: Outro emblemático é o El Britânico, que fica bem em frente ao Parque Lesama em San Telmo, né? Também já fomos. E esse também, ele tá num processo bem de decadência, me parece, uhum. né? Vamos é. almoçar lá. E ele já não tem, né? Aquela aquela aura de, de um café notável, né? Tem na Avenida de Maio, ali próximo à Casa Rosada, o 36 Bilhares, né? Que são as 30, eram, na época, as 36 mesas de bilhar, que fica num, num, num segundo andar, assim. E ali próximo também o Tortone, que eu é acho que é o segundo mais antigo da cidade. que, ah, conseguiu... que esse
0: provavelmente vai né, sobreviver da forma... Porque ele virou turístico né, ao extremo. Acho que os locais nem frequentam o Café Tortone. Né? Então, como ele é um lugar para turista visitar, acho que vai manter as características. Né?
1: Tem no centro ali a Confiteria Ideal, que é maravilhosa também, que também passou por um processo de restauro, mas mantiveram bastante as características... No segundo andar funciona as milongas, né? Que é o tango, para as pessoas dançarem realmente tango. Então, é um lugar também bastante emblemático. Que mais, Velu? Pelo...
0: Aquele dos Vitrais, como é que é o nome?
1: Las, Las, Violetas, Las Violetas. Que é o né? outro. Não, esse é lindíssimo, né? É um local de, de, de chá da tarde, né? Já fomos várias vezes tem vitrais maravilhosos, um ambiente assim, que
0: é... Que é um lugar que vão as senhorinhas, assim, né, é muita... Parece aquela coisa, assim, de de café da tarde mesmo, né, que as senhoras vão, assim, quatro, cinco senhorinhas, assim, ocupam a mesa ali, daí tem aquele bule, né, com chá ou com café, e elas pegam os docinhos, salgadinhos e comem ali, se reúnem as amigas ali, acho bem bacana, assim, né, O, o lugar e as pessoas que frequentam também, né, devem frequentar ali há muitos e muitos anos também, né?
1: Pois é é, é, é legal isso, né? Que os clientes já são conhecidos, né? Claro, obviamente a gente vai como turista ali e para esses locais o turismo também é importante. Sim. Não dá para descartar o Tortone, por exemplo. Eu já vi entrevistas. O turismo, apesar de ser meio uma coisa que que acaba com, com o ambiente pro pro local, né? Tu tá, tu gosta de ir no café Tortone mas aí aquilo é invadido o tempo todo por turistas, ele perde um pouco o sentido né, de tu sentar e tomar um café. Mas ainda se mantém bastante, né? meu, meu programa preferido e meu ídolo do rádio, Alejandro Dolina, fez durante 10 anos o programa dele ao vivo do Tortone, da meia-noite às duas. A meia-noite lotava o Tortone mais do que já estava para assistirem o, o La Venganza Será Terrible. Outro outro que é, que é. Esse a gente nunca foi, mas eu já vi uma matéria na televisão: É Il Bandeirim, que é em Abasto, uhum. muito próximo à casa do Gardel, onde o Gardel viveu. Que é Il Bandeirim, porque o cara tem tudo bandeirinhas, aquelas flâmulas de times de futebol do mundo inteiro. E esse vem de geração em geração, se mantém. Próximo aí ao La Riralda tem o Gato Negro, né aquela casa de chá linda e maravilhosa. Ah, que Gato Negro é muito bonito. Tudo feito de madeira, né? E Parece ele...
0: aqueles armazéns antigos, é um armazém antigo, né? Com os, todos os chás ali naquelas embalagens, naqueles espacinhos de madeira ali, tudo muito organizadinho, né? É, é muito lindo o, o, o El Gato Negro.
1: E ali eles vêm, ve- eu, eu sinto o cheiro só de falar do nome dele, eu sinto aquele cheiro de especiarias e de chás, né? Que eles vendem lá também, para quem quiser comprar os, os chazinhos, Sim, tudo, eles né? vendem tudo, e neste a gente fez as fotos do Ilusion, né, que é um cine-roman que eu fiz para pós em cinema. tá aí no YouTube, quem se interessar. Cine-roman é um filme feito com imagens é, é, paradas, né, com fotografias. E a gente fez ele em Buenos Aires. Fomos uma vez para lá, pra, passei, mas, eu disse, mas nós temos que trabalhar também. Verlu é a estrela do, do Ilusión. E aí algumas cenas são dentro do Gato Negro. Né? Um
0: dos cenários é o El Gato Negro.
1: Eles não sabem, nós não pedimos autorização, mas foi <risos> feito ali dentro, né? disfarçadamente. E a Correntes tem né essa, essa coisa nostálgica de um tempo que a gente não viveu, ainda mais que nós não somos argentinos, mas carrega isso e a gente traz isso com a gente. Não sei se são os ambientes que, 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 que tem história, essa história tem energias, ou a vontade de viver em um tempo em que se sonhava que o mundo poderia ser aquilo, né? Das noites intermináveis. O La Hiralda, por exemplo, ele, ele abriu 1930 como uma leiteria. Em 1951, ele se torna então um bar-café e passa a funcionar 24 horas, 1951. Né? Hum, no sabia. tempo em que Buenos Aires era considerada a Paris da América, né? Então, tinha essa vida noturna. Então, talvez essa imagem que a gente tenha da história, que traz toda essa nostalgia daqueles locais, né? Tem lá no início, próximo ao Obelisco Arturito, que é um restaurante uh, maravilhoso, tá até hoje por lá. O Pipo, não sei se ainda funciona ali na corrente não com o Montevidéu. Não tinha fechado. Hein? Tinham falado em fechar, que Bem... também é um lugar bastante frequentado por, por escritores, né? O o próprio pilha que eu falei também. Comia muito ali no, no, no pipo. Segundo Marco de Menezes, cerveja mais quente que ele tomou em Buenos Aires. né Pegou a fase decadente. E do... eu
0: comi uma massa que eu achei bem ruim também. <risos> eu lembro da vez que a gente foi que eu, eu não gostei da comida.
1: E ali tem a maravilhosa Guerin, né Para mim é a melhor pizzaria de Buenos Aires desde 1930 e poucos. Uma, eu vi uma foto. Cheguei a
0: salivar aqui quando falou. <risos> essa
1: semana eu vi uma foto. Eles fizeram uma adaptação, porque a corrente mudou um pouco. Né? Ela já não tem tráfego à noite de veículos. Durante o dia tem só uma pista. E aí em frente ao Guerrinho, o que, é que eles fizeram? Uh, eles botaram mesas na rua bastante afastadas umas das outras para poder atender durante a pandemia. Hum. Porque a Guerrinho é, um, é uma. Aí sim é a aglomeração. Nossa! Né? É uma é muita aglomeração, aglomeração. incrível, mas a pizza dos caras. E o é horário
0: não importa, né? Porque o pessoal sai ali do, dos teatros, dos cinemas que tem por ali, e tu chega ali a uma da manhã, tem fila, né? Para te conseguir uma mesa e, e comer ali. É, é muita aglomeração, realmente.
1: Outro, outra pizzaria emblemática que daí é no outro lado da, 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 da Guerrinha, que é a Los Imortales, né? Que também tem uma história imenso assim, eles têm agora filiais, a Guerrinha eu acho que é a única pizzaria de Buenos Aires dessas emblemáticas que não tem filial por enquanto né? mas a Los Imortales também que é um lugar bacana para se frequentar e todas as livrarias, né? as livrarias da Correntes e os teatros né? os teatros nem se fala aquela ideia que ainda persiste em Buenos Aires por incrível que pareça né aquelas senhorinhas que saem às onze e meia da sessão do teatro E sai para comer suas pizzas, tomar seu chá na corrente, que é a vida noturna de Buenos Aires, como ela era ou parecida ao que ela era nos anos de ouro, né, 50, 60.
0: Sim, elas podem ainda fazer talvez os mesmos né, programas que elas faziam na época que elas eram jovens. (risos) Mas né, ali é uma região realmente que não é para tão jovens. Né? Então, talvez isso vá, vá ir mudando um pouco com o tempo, como aconteceu né? com, com tantos cafés notáveis que eles foram mudando. Né?
1: é E o, o título Cafés Notáveis, na verdade, é só um título simbólico, mas não tem nenhum tipo de... Quando se criou isso, se tinha ideia né, de, de manter a história desses locais. Mas é que sem um aporte financeiro por parte do Estado não tem como acontecer isso, né? O que seria interessante?
0: Não, eu acho que seria interessante, mas assim realmente uh, alguns locais ali precisavam de reformas, né? E precisam e a manutenção às vezes sai muito mais cara do que uh, fazer um espaço novo, né? Porque uh, todos aqueles materiais ali, aquelas madeiras, aquelas coisas. Que eles têm que manter, né? Para o local não cair também, né? Então, tem tudo isso, é, é complicadinho. E daí querer criar alguma coisa no estilo, ai, vamos, né, patrimônio da cidade, tem que ter uma contrapartida do Estado também, né, para isso. E se não tem, eles também não podem exigir nada, né? É como,
1: é como casas históricas, né? Aquela velha discussão quando vão derrubar uma casa histórica, aí vem todo mundo... Ah, porque não sei o quê. Mas é que são situações difíceis às vezes, né? Para os proprietários, inclusive, né? Mas, de qualquer forma, mesmo que seja um retorno... Que não é bem um retorno, é uma, uma repaginação... Eu fiquei feliz com a La, La ter voltado, né? E espero que um dia ainda... a pandemia ir. A pandemia permita, né? E o Dule nos permita também, né? Que a partir de agora o Duli tá já numa uma idade avançada, viagens só com o Duli, né, Verlu?
0: Sim, o nosso idosinho ali, que tá ali hoje, ele não virou né, a bunda pra gente, como ele fez ontem, e fez em <risos> vários programas aí. Por enquanto, ele tá assistindo de frente, ele não, não se ofendeu com nada, não achou nada muito ruim, por enquanto, então ele, ele tá tranquilo hoje.
1: Esse é outra voz desta quinta-feira, Verlumac e eu, Everton Rigatti, até as oito, batendo um papo aqui, arte, cultura, comportamento, pelo site radiopinguim.com.br, pelas fanpages e pelo aplicativo. Uma saudação ao pessoal que nos ouve no futuro ou no passado. Como é que a gente pensa isso, Verlum? Pessoal que ouve depois no podcast é futuro ou passado?
0: Ah, pode escolher assim não faz muita diferença desde que ouça a gente fica feliz né
1: futuro do pretérito que eu nunca entendi muito bem essa lição aí minha mãe é professora de português mas Ai, não, não fala
0: isso que ela vai querer te explicar hein melhor deixa deixa quieto
1: isso, isso entra na categoria das inutilidades futuro do pretérito sabe falar alguma um verbo no futuro do pretérito
0: uh, futuro do pretérito se eu é o ser será é ou é eu encontraria agora não lembro mais
1: deixa eu saudar aqui a Kit Contini está chegando aqui com a gente boa noite Kitty. bem-vinda também e quando começa a falar em Buenos Aires a gente se empolga né eu já falei várias vezes que eu viveria nessa cidade para sempre né pelo menos digo agora isso não sei se se seria real isso mas aí hoje é aniversário de nascimento de um dos maiores escritores da história argentina, ele que não nasceu na Argentina, né? mas filho de pais argentinos, o pai que trabalhava num consulado embaixada argentina estou falando do Julio Cortázar o cara que fez uma revolução da literatura em espanhol mesmo que tenha muita gente que naquele momento não não tenha concordado com isso, ele nasceu em 26 de agosto de 1914 em Bruxelas Então, a primeira parte da infância dele, ele viveu entre Zurique e Barcelona, porque tinha guerra e e eles iam meio que fugindo da guerra, né? Então, Zurique e Barcelona, e eles chegaram na Argentina em 1918. Então, ele tinha quatro anos e aí eles vão morar numa cidadezinha próxima a Buenos Aires, é Banfield, a partir de 1920 e o pai abandonou a família então ele foi criado pela mãe por uma tia avó tinha irmã dele também em Banfield ele fez o primário e já quando criança ele era muito interessado em música e também em ler os livros que a mãe lia ele leu por exemplo muito precocemente Júlio Verne Allan Poe... que depois ele acabou traduzindo mais adiante quando adulto os Tesouros da Juventude que foram uma espécie de formação para muita gente né, na, na literatura de criança ele já escrevia os primeiros poemas, então já se sabe, né, que ali está vindo alguém com algum Dá bom para Dá amostras, Jade. É. É, depois o secundário, ele se forma lá no primário, aí o secundário ele tem que fazer em Buenos Aires, ali no bairro uh, Balvanera no Once, né, é, muito próximo ali a Correntes, numa escola preparatória para normal aqui se chamava escola normal, né, normal para professor, para ser uhum, professor. Sim. E, e ali ele tem os primeiros contatos com Buenos Aires, né? Ele só tinha chegado em Buenos Aires, mas não conhecia. E ele fica deslumbrado com aquela agitação cultural que a cidade tinha, né? Isso lá já em 1929. Então, todo dia ele ia de trem para Buenos Aires e voltava. E ali ele conhe- começa a conhecer, por exemplo, algumas coisas. O jazz é o momento em que o jazz está surgindo como com força, né? em meio ao tango aí, que era a força musical na Argentina, surge o jazz, então Duke Ellington Louis Armstrong, e ele começa a se interessar bastante pela música outra que, coisa que ele começa a gostar bastante é acompanhar e naquele momento Buenos Aires e o Luna Park tem uma história com o esporte que é o boxe né? o Luna Park que hoje abriga shows, já fomos em alguns shows ali ele era o, o, o palácio do box, né? Tinha as lutas, as, as, as lutas dos sábados, que eram um, um evento, né, um espetáculo. E ele começa a acompanhar também o box, uma coisa que ele sempre gostou. Já era considerado, entre os pares, né? Alunos, um, um cara diferente, assim. Ele era usado como exemplo, ele morria de vergonha. O professor dizia, tem que fazer que nem o Julio e tal. Em 32, a família aí se muda para Buenos Aires. Tava naquele vai e vem, vai e vem. Então, eles se mudam. E ele começa, nesse período aí, também a tocar trompete, né? Como ele gostava muito de jazz. Hum. E aí, ele arranja treta com os vizinhos, né? Tinha ah. o, vizinho, o vizinho do lado que começou a tumultuar porque ele tocava e tal, ele se Talvez fechava.
0: ele não tocasse tão bem, né, no início também. Dizem, dizem
1: que ele gostava muito, mas que ele tocava muito mal também. É, dizem que foi uma, uma, um ganho a música. Que bom que
0: ele foi pra literatura, então.
1: E tem um livro que é meio que um, um divisor de águas, assim, a vida dele como, como leitor, que é um livro do Cocte, né, acho que é assim que se diz, Cocte francês Jean Coctet, que é ópio diário de uma desintoxicação e esse livro é um livro que fala muito de cultura geral assim cinema cinema russo um mundo novo para ele né que ainda não, não não conhecia isso tanto que esse livro aqui até o fim da vida ele teve esse livro na biblioteca ele obviamente né o cara que teve uma biblioteca enorme mas foi se desfazendo de livros esse não esse ele ele viu na na caia florida numa livraria na numa, numa vitrine e comprou, e ele ficou encantado. Uh, a partir de 1937, aí ele se forma, e na época ele já estava na faculdade de Letras e Filosofia, da UBA, Universidade de Buenos Aires, mas ele tem que parar, porque ele tem que trabalhar, então ele começa a dar aula, primeiro uma cidadezinha chamada Bolívar, ele era professor de geografia, na
0: verdade. Nossa!
1: então ele, ele, ele ia para Bolívar, dava aula e voltava depois ele vai para Chivicói, que é outra cidade, mas aí mais afastada, nesse momento aqui ele começa a não passar mais os finais de semana em Buenos Aires, que ele passava com frequência, porque era muito longe então ele passou a, a se dedicar a ler muito, né, momentos mais de solidão, que ele não gostava de ter que ficar nessa vida de, de uma cidade pequena e tal, mas ele ficou um tempo ali até que ele consegue um emprego como professor universitário em Mendoza, na Universidade de Cuyo, hum. uma universidade estatal, e ele dá um tempo de aula aí. Mas aí ele era antiperonista, né? Ele tinha essa, essa postura política de antiperonista. E aí o peronismo começa a crescer e, e vence, né? E aí ele acaba largando esse emprego de Mendoza e vem para Buenos Aires. Quando ele vem para Buenos Aires, ele consegue um emprego na Câmara Argentina do livro, por condição de ser antiperonista e o dirigente era antiperonista, aquelas coisas, né? Sim. Então ele passa a trabalhar ali como um funcionário público, né? E e trancado no escritório todas as tardes, as manhãs ele usava para passear por Buenos Aires e para comer ele já começava a escrever e tal. Nesse tempo ele descobre Borges, né? Ele se encanta, que foi também uma meio que uma ruptura com o estilo de de literatura que se fazia, né ele fica deslumbrado. Foi o primeiro deslumbre dele com algum escritor nacional argentino. E aí ele trabalha naquele, naquele lugar ali para sobreviver e faz traduções, que é o caminho de todos os, os escritores dessa geração aí. Para ganhar dinheiro, tinha que fazer tradução. Ele dominava o francês, o inglês, então ele fazia tradução, mas isso, isso de uma forma... Sem, sem ser profissionalizado ainda, porque depois ele faz, né? Tinha uma, uma carreira de tradutor oficial, e aí ele faz esse concurso aí, passa, e aí ele se torna, então, o tradutor oficial. A, a esposa dele também, a Aurora, que foi a esposa quase até o final da vida dele, também era tradutora, se conhecem até por conta disso. Então, ele conta que teve um determinado momento, ele trabalhava num escritório também de, de tradutor oficial, né? De um, de um húngaro, essas traduções de documentos oficiais que tem que fazer? Não era hum. só tradução de livros? Ah, né? sim,
0: sim. Eu estava pensando agora, nossa, mas uh, ele era funcionário público para fazer tradução de livros, né, mas, Sim, claro, tem, tem outras coisas a serem traduzidas.
1: E aí ele conta, tem determinada passagem. Tem um livro bacana que é o Cortázar por Buenos Aires, Buenos Aires por Cortázar, do Diego Tomás. É um livro muito bacana que analisa a vida do, do Cortázar com relação à cidade de Buenos Aires, né? Porque ele passou no máximo um quarto da vida dele na cidade de Buenos Aires. Só que ela tá a literatura dele tá muito impregnada da cidade.
0: Sim, é, deve ter sido é um quarto, mas foi um quarto muito importante para ele, né?
1: E ele tinha uma coisa assim, ele, ele não gostava de, de de contato com outros escritores, por exemplo, né? Ele ele sempre teve essa essa postura muito crítica ao, ao excesso de solenidade que ele dizia. Ele dizia que que isso não Uh, escritores que vestem gravata e terno para escrever não são escritores, ele tinha uma coisa toda e ele conta que durante a carreira dele como tradutor oficial, ele fazia tradições para as prostitutas as prostitutas que trabalhavam no Porto, Buenos Aires, recebiam cartas dos seus marinheiros de várias línguas
0: Capaz. e elas
1: iam para fazer a tradução né? que ele herdou do dono, o dono fazia isso o dono do cartório de tradução ali passou essa incumbência para ele. Ele foi testemunha, inclusive, via carta de um crime. Ele conta, né?
0: Hum, E deve ter usado algumas histórias, né? Para os livros dele também.
1: Com certeza, né? E e aí tem tem muita coisa, assim, sobre o Cortázar. É uma uma história rica de vida, né? Por exemplo, a literatura como uma libertação de, de, de traumas. Ele tinha um problema com comida. Mesmo que a mãe dele fosse muito caprichosa... Ele sempre ficava olhando muito a comida antes de comer, porque ele tinha medo de uma, de uma mosca ter pousado, de ter mosca e ter barata.
0: Isso se chama toque, se ele não sabia na época.
1: Mas aí ele curou escrevendo um conto que se chama Circe, que era, o conto era o seguinte, era uma mulher que dois ex-namorados se suicidaram. E eles se suicidaram porque ela enviou para cada um deles, em momentos diferentes, um bombom com uma barata no meio. Eles comeram. E aí a partir dali ele passou a não se estressar mais, nossa, comida, que jeito
0: enfim. inusitado né? de, de arte, se curar de toque. A
1: arte liberta, né? E aí o grande, né? O grande romance, o segundo romance dele, que, que é um divisor de águas na literatura espanhol, é O Jogo da Amarelinha, La Radioela, né? que é um livro maravilhoso, e, e, e ele pode ser lido de mais de uma forma. Né? Tem edição, a mais recente edição no Brasil que é lindíssima, né? da Companhia das Letras, tradução do grande Eric Nepomuceno, né? uma tradução, porque um, traduzir um livro desses aqui, é um livro de quase 600 páginas, é algo impressionante. E a
0: literatura do Cortácer também não é algo simples, né? Imagino Isso que para tem... traduzir deve ser bem complicado.
1: Tem também aqueles contos fantásticos, eles, história de cronópios e famas, né? Que é, um, é difícil de ler, inclusive, Sim. né? O Jogo da Amarelinha, a Jarduela, ele queria romper com a literatura, inclusive com a própria literatura. Ele estava cansado de seguir uma fórmula e fazer dentro da fórmula e, e para os livros vender. Ele cansou disso aí. Ele escreveu isso de uma forma muito caótica. Escrevia início, fim, meio, ia misturando tudo. Né? Ele, ele sempre pensou durante a escrita será que alguém vai ter coragem de publicar esse livro? Foi uma, sempre uma, uma incógnita assim para ele né? e e aí o o La La Raduela o jogo da amarelinha, ele pode ser lido de duas formas, ou mais né? ele tem 56 capítulos regulares, então se a pessoa quiser ler a história, ela lê esses 56 capítulos só que o livro todo tem 155 capítulos e aí existe uma uma forma de ler esse livro que é, é, eles dão então a, a receita, então Tu termina um capítulo e aí ali está indicado para onde tu pode pular se tu quer fazer o caminho mais longo. Eu li dessa forma, né? o caminho mais longo. Então, tu tá no capítulo uh, 70, tu começa no 73, daí tu pula para o 1, para o 2, para o 116 e por aí vai, numa sequência que ele determinou. Uhum. Né? Ele pensou, inclusive, quando eles editaram, que queriam fazer no formato pasta com, com folhas ah. soltas. Mas ele achou inviável isso, né? não, não tinha como. E, e tem coisas ótimas, assim, no, no, no livro dele. Eu vou ler aqui um. Uma, uma... Capítulo 85. As vidas que terminam como os artigos literários de jornais e revistas. Tão faustosos na primeira página e arrematando numa cauda esvaída, lá pela página 32, entre anúncios de leilões e de tubos de dentifrício. <risos> então. Uh... Uma coisa muito cáustica, né? Ele era um cara bastante crítico né? ao sistema.
0: Sarcástico, né?
1: Ele ele sofria muito com a questão de não não ter tempo para escrever. Ele sempre se queixou, né? Uh, e ele ele viveu em, em Buenos Aires só até 37 anos, né? Depois ele vai para Paris e ele só volta a passeio para Buenos Aires. No máximo, oito vezes ele voltou nesse tempo todo. Mas ele se radicou em Paris e lá ficou. Né?
0: E em ele... Paris ele trabalhava como tradutor e escritor? Ele seguia
1: segui escrevendo e a tradução também sempre fez parte né, do, 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 da forma de sobreviver. Né? A gente sabe, nunca foi um cara rico assim, mas ele, ele morreu em Paris em né? 1984, se eu não me engano. Ele, era, ele não era tão tonto, ele tinha 60 e poucos anos. E ele se separou da, da, da Aurora, que foi sempre a, a mulher da vida dele. Ele tinha uma outra namorada que morreu um tempinho antes dele morrer de leucemia. Ele morreu de leucemia. Está enterrado em Paris também. E é um é uma um marco assim na história da literatura espanhola Esse livro aqui pretendo ler de novo. Não faz muito tempo. Não sei se já leste. Não livros. li. É assim algo... É um, é um mundo novo mesmo. né São dois personagens o Horácio Oliveira, que é um argentino e a Maga, que é uma uruguaia que se encontram em Paris e tem muito de autobiográfico dele aqui, né, apesar dele dizer que não, tem bastante coisa e aí essas pessoas circulam por Paris e depois tem uma parte do livro também que ele volta para Buenos Aires, esse personagem e aí tem muita coisa da literatura dele, né, aquelas coisas muito é, de sonho e tal mas é um, é, um, é um universo fascinante esse do, do Cortázar. Uh, eu vou ler um outro trecho aqui, ó, que fala sobre o livro. Né? É o capítulo 1, um, inclusive. Sei que um dia cheguei a Paris. Sei que passei um tempo morando de favor, fazendo o que os outros fazem e vendo o que os outros vêm. Sei que você saía de um café da rua de Church Mead e que nos falamos. Naquela tarde tudo deu errado porque meus hábitos argentinos me proibiam de atravessar continuamente de uma calçada para outra para olhar as coisas mais insignificantes nas vitrines mal iluminadas de umas ruas das quais já nem me lembro. Né? Então, essa é uma recomendação para sempre. assim, né? do, do... E essa edição, essa edição coloridíssima aqui da, da Companhia das Letras. Esta é a edição 250 e o que, velho? 59, né? 58? Do... 258. Não, do... hoje é a edição 259 9? do Outra Voz, do ano 2. A gente está quase no finalzinho. Falei demais sobre o Cortázar, mas merece, né? Merece todas as nossas citações. Nós temos 30 segundos a mais, porque o, o Herd nos ferrou, né? Ah, é verdade. Em seguidinha tem na né, no site aí e no aplicativo o Atraverso do Ronaldo Bueno que estreou na semana passada para quem não ouviu então quem puder e quiser tá um programa bem bacana também e a gente retorna né amanhã amanhã sexta-feira estaremos de volta com outras histórias outras bobagens outras tretas né Velu que é o que o pessoal mais gosta
0: é, então é hora de eu me despedir já Sim, senhora. Então assim, muita gratiluz para todos, né? Uma boa noite, noite e até semana que vem, né? Se eu não voltar amanhã, até segunda então. Então
1: tá, gente, obrigado pela companhia de todos vocês. Eu não consegui ali o Luiz estava dando uma dica aqui de uma milonga da música Affiche. Então eu não consegui ler a tempo, mas ele tá dando essa dica aí. Um beijo para todo mundo. Amanhã estamos de volta. Ciao